0: Magazyn Bundesligi. Big Qualität. Kilka minut po godzinie 16 wtorek a to oznaczać może tylko jedno na antenie weszło FM za gości niemiecki futbol w szeroko rozumianym znaczeniu omówienie kolejki i najważniejszych faktów z niemieckiego futbolu Ja myślę panowie że możemy zacząć od wydarzenia które miało miejsce dzisiaj o godzinie 14 Robert Lewandowski odebrał złotego buta w muzeum klubowym Bayernu Monachium no, wydarzenie bez precedensu od ostatnim zawodnikiem z Bundesligi który odbierał takie wyróżnienie był świętej pamięci Gerd Müller w latach 70. to pokazuje jak długo fani nie tylko Bayernu Monachium ale całego niemieckiego futbolu musieli czekać na to by zawodnik występujący w tej lidze no takie wyróżnienie zdobył no na te wyróżnienie trzeba zapracować panowie bo to nie jest uznaniowe tylko trzeba tych goli po prostu najwięcej nastrzelać wiadomo są różne współczynniki w tych ligach najlepszych tych goli może trzeba zdobyć trochę mniej, ale wiemy, że Robert ponad 40 ligowych trafień także był najlepszy, biorąc pod uwagę i strzelców i w Bundeslidze, i w La Liga, i w Serie A, i w Premier League, no bo to są te najmocniejsze ligi europejskie. Ta nagroda Roberta odebrana, no my może czekamy na jeszcze jedną nagrodę w złotym kolorze. Mam nadzieję, że się kiedyś doczekamy szybciej niż niż później. Co wy na ten temat? Tak krótko, panowie, bo wiedzieliśmy o tym, no nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, nie są to Oscary, że z zaskoczenia ktoś pojawił się na scenie i tą nagrodę odebrał. Wiedzieliśmy doskonale, że to magazyn Kicker zorganizuje galę w Muzeum Klubowym. Pewnie gdyby czasy były trochę inne, niepandemiczne, ta gala byłaby z większym przytupem nie w środku tygodnia. Jak wy tak spuentujecie ten, 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 te wyczyny Roberta? Nawiązując też panowie do tego, z czym mamy do czynienia na teraz, na bieżąco, kiedy Robert mierzy się z kolejnymi rekordami, strzela w, w kolejnych meczach, przebija ostatni i Gerda Müllera i Jupa Henkesa jeżeli chodzi o zdobywanie goli w każdym kolejnym spotkaniu
1: ligowym
2: kilka słów od was
1: maszyna po prostu maszyna to
2: jest coś niesamowitego, że my nie zadajemy pytania czy Lewandowski strzelił a ile strzelił bo praktycznie doszliśmy do takich czasów, że w meczu z Barceloną bawi się zdobywa dwie bramki w Bundeslidze to jest trochę tak, że było już kilka takich momentów kiedy sądziłem, że Lewandowski pewnego poziomu nie przeskoczy nie będzie jeszcze lepszy ale cały czas mnie zaskakuje pozytywnie i powiem szczerze, że z taką regularnością czyżby było bicie rekordu Roberta Lewandowskiego przez samego Lewandowskiego to będzie trudne ale z drugiej strony on pokazuje, że w życiu tak naprawdę cały czas idzie do przodu i też zwróćcie uwagę na to, że on ma już 33 lata bo mam takie wrażenie, że my gdzieś trochę zapominamy. W tych osiągnięciach o jego PSL-u wieku, a on coraz lepszy jest jednak, mimo tego, że jak już vino. ma dużo lat właśnie, Więc ja powiem szczerze, że aż się bojc będzie dalej. Czyli tak Doce-
1: Spieszmy się doceniać Lewandowskiego, bo to jeszcze kilka No No może do 40 tak? jeszcze pokazać. Jaki brak dalej przykład, albo jak Cristiano Ronaldo. No akurat.
0: nie wiem, czy do 40 panowie, ale <laughs> myślę, że ta, te przedłużenie umowy, jeżeli chodzi o Roberta i Bayern Monachium, to nastąpi mm, najpóźniej pod koniec tego sezonu. No bo Robert jest w fenomenalnej dyspozycji. Chociaż. Y- Julian Nagelsmann, czyli no wciąż nowy szkoleniowiec z Bayernu Monachium w troszeczkę inny sposób podchodzi do kapitana reprezentacji Polski. Ściąga go, czy to w 58, czy ostatnio w 68 minucie. No oczywiście mecz pod kontrolą, wysoko, bardzo wysoko wygrany z VfL Bochum 7 do 0, także możemy tak w miarę płynnie przejść do tego pojedynku. Robert strzela tam gola, z metra, dostawia nogę, no ale trzeba się odnaleźć w polu karnym i, te, i odpowiednio tą nogę dostawić. No nie był to oczywiście wybitny mecz Roberta, nie mówię tylko o tym, że zdobył jednego gola, w tym spotkaniu, a nie dwa czy trzy, jakiś hat Nie był zbyt widoczny na tle swoich kolegów, no ale też nie oczekujmy, że w każdym meczu będzie błyszczał i brylował, chociażby pamiętamy spotkanie z ubiegłego tygodnia w Champions League i tam już Robert wykonał swoją robotę perfekcyjnie. Nie wiem, jak wy się do tego odnosicie, bo mnie z jednej strony irytuje trochę Julian Nagelsmann, kiedy ściąga Roberta, bo sobie myślę tego faceta się z boiska nie ściąga, bo on może tych goli strzelać, strzelać i strzelać, ale z drugiej strony jestem mu wdzięczny, że że tak mądrze i tak pragmatycznie podchodzi do tematu, no bo on jest świadomy tego, że Robert Lewandowski, nazywany przez nas maszyną, tą maszyną jednak nie jest, jest człowiekiem i kiedy mecz jest wysoko wygrany, kiedy przeciwnikiem jest jedna z najsłabszych ekip, jaką jest VFL Bochum w lidze, no to warto wpuścić czupo Motiga, który nomen omen te strzela gola,
1: a Robertowi dać odpocząć. No tutaj Bochum był ostatnim rywalem w Bundeslidze, któremu Lewandowski bramki nie strzelił, to jest ciekawe. I, i udało się. I udało się. Tak. I było dlatego, że Bochum Bochum nie był w jeszcze, kiedy. Tak, Lewandowski. Tak, tak Inaczej,
2: Lewandowski nie był w kiedy było Bochum. Ale ja tak patrzę, terminal. Bochum bo to jest nie był ważne. w Bundeslice, jak był Lewy. Tak. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo tak, niby teraz mamy, nie mamy tego tak zwanego, jak to mówią Niemcy, Anglii, Woche, czyli Meczu w środku tygodnia, ale potem jest tak. Liga Mistrzów, co prawda, rywalizacja, gdzie Bayern będzie faworytem mocnym z Dynamem Kijów. No po takim starcie chyba będzie no właśnie, faworytem w każdym grupie, spotkaniu grupy. W tej grupie myślę, że spokoj może z taką formą zdobyć komplet. Ale potem mamy mecze co trzy dni jeszcze do tego przerwa reprezentacyjna. Więc ja też trochę rozumiem, że trzeba tak oszczędnie gospodarować siłami, że nie ma co za bardzo też eksploatować. I ja myślę, że. Rozumiem trenera Nagelsmana rozumiem argumenty osób które popierają to ale także rozumiem argumenty przeciw bo gdyby Lewandowski grał do końca kto to jakby się skończyło do spotkań z Bochum jeżeli chodzi o ostateczny wynik o dorobek naszego rodaka ale z drugiej strony on jest tak zaprogramowany na strzelanie, że myślę, że i tak nastawiony bardzo dobrze do ciężkiej pracy też jednak ma bardzo dużo w sobie takiej pokory jakby cały czas mówię tak ogólnikowo jest normalny więc według mnie nie robi to problemu mu jakiegoś wielkiego. No tak,
0: a jeszcze tak ogólnie oceniając te spotkanie, panowie, no ten bardzo wysoki wynik, największa porażka Bochum w historii pierwszej Bundesligi, 7 mecz przyjaźni. No, mecz przyjaźni między kibicami. Ja, ja, ja tak osobiście jakby nie uznaję czegoś takiego jak mecze przyjaźni. Cieszę się, że kibice oczywiście razem potrafią świętować na trybunach, cieszyć się widowiskiem, ale na boisku musi być przez te 90 minut walka i taka była. Myślę, że to był też wyjątkowy mecz dla Leona Gorecki, wychowanka VFL Bochum który jeszcze później był oczywiście w Szalkę, skąd powędrował do Bayernu, czyli taki trochę no sentymentalny powrót, to będzie jakby nagrali no mecz rewanżowy w Bochum, no tutaj też ważny mecz pewnie dla Leona Gorecki. Ja tak zerkając na Bayern, no, oczywiście no wynik to jest jedno, słaby rywal, to jest e, druga kwestia. Patrzyłem na środek obrony, wydaje mi się, że troszeczkę się już to unormowało pod wodzą Nagelsmana. E, patrzymy na Zyle i Hernandeza w tym meczu, świetny Stanisic, młody na boku, to też e, bardzo cieszy, że ci młodzi zawodnicy są Są tak wprowadzani nawet do wyjściowej jedenastki. I co co, co mi się spodobało, to to, że w końcu te skrzydła Bayernu Monachium z Leroyem Sané, który był najbardziej krytykowany, są coraz bardziej ustabilizowane, bo Leroy Sanegra, gra bodajże trzeci, czwarty mecz już na takim odpowiednio wysokim poziomie. Myślę, że mocno go też pobudziła bramka w reprezentacji, też pobyt na zgrupowaniu u dawnego trenera Hansiego Flika, No i w końcu... Widzimy tego Leroya Sané takiego, jakiego chcielibyśmy na przestrzeni całego sezonu oglądać. Zgodzisz się, Piotrek? Nawet zgadzamy się w
1: prezentacji. Tak.
2: No właśnie, i jest to w dobrej formie. Ja bym zwróciła prawo obronne właśnie na staniszycia bo to jest ciekawy wątek. I to jest takie potwierdzenie, że czasami nieszczęście powoduje, że ten drugi może wskoczyć, może się rozbijać, bo gdyby. Nie kontuzja Pawarda, to pewnie Stanisław nie byłoby tak szybko w pierwszym składzie. Pewnie nie byłby wykorzystywany. A nawet ja pamiętam ten mecz, bo on zagrał w pierwszym składzie już z Gladbach, i to był dobry mecz. I on też wtedy pokazał, że jednak daje radę wejść do pierwszego składu. Godnie zastępuje Pawarda. Też pamiętajmy, że na początku sezonu były duże problemy zdrowotne w Bayernie, bo kontuzjowany przecież Pawart, kontuzjowany także Lucas Hernandez. Miał też tam jakieś problemy Alfonso Davis, więc ta kadra też nie była optymalna. No ale wyglądało teraz to jednak jeszcze
1: komana i to liso nie
2: ma. No właśnie, nie ma komana Tolisona, no, nawet więc jakby nie trochę więcej lepiej. No bo
0: po meczu drobny uraz Jamala musieli, ale trener sam mówi, że to 3-4 dni, i musiała powinien być do dyspozycji. A biorąc pod uwagę, że najbliższy mecz, najbliższy piątek z Groyter Firth, no to poradziliby sobie pewnie. No, może nie, juni- zjecją do, zjecją na kolację. może nie juniorami ale drugim <śmiech> składem No i y, wypada Sven Urrejs czyli drugi bramkarz Bayernu na dwa miesiące czyli no, gdyby cokolwiek przytrafiło się Manuelowi Nojerowi No to młody Frucht wskoczyłby 21-letni między słupki Bayernu No ale póki co Nojer jest zdrowy nie jest wykartkowany więc no ta kontuzja drugiego bramkarza No pewnie aż takim wielkim problemem nie będzie
2: co do Nojera to też tak warto w sumie zauważyć że on po tych problemach zdrowotnych parę lat temu już jednak gdzieś cały czas jest w dobrej formie i to też tak myślę warto podkreślić bo niektórzy piłkarze mają potem problemy żeby wrócić często też jest tak że potem jeszcze łapią kontuzję noier jak miał trudny 2017 cały sezon rok, wtedy, tak, praktycznie. to praktycznie od tego czasu gra cały czas i gra bardzo dobrze więc ja bym bardziej zwrócił uwagę w kontekście takiej siły Bayernu na Barcony, bo ja wiem że ten mecz z bochum to była formalność bo bochum też jest słabe. I mimo, że oni wygrali z Mainz, bo to jest właśnie ciekawe, że oni w tym sezonie grają słabo, przegrali cztery mecze, jeden mecz wygrali, ale wygrali spotkanie z Mainz czyli z drużą, która jest w bardzo dobrej dyspozycji, ale drużyna Bochum gra słabiutko, fatalnie w defensywie i nawet nie mówię o tym meczu z Bayernem, ale chociażby w meczu z Hertą było to widać z Hertą, która też ma swoje problemy, więc Bayern pokazał moc przede wszystkim z Barconą, gdzie to był taki prawdziwy test i ja myślę, że wysłał takie jasne ostrzeżenie dla całej Europy, że on w tym sezonie być może nawet biorąc pod uwagę obecny czas chociaż do końca sezonu jeszcze bardzo wiele miesięcy, że być może jest w tym momencie najlepiej grającą drużą w Europie.
0: No, start jest imponujący, na pewno w lidze już objęli pozycję lidera, mają lepszy bilans bramkowy niż VFL Wolfsburg, który traci pierwsze punkty za Eintrachtem Frankfurt w, w ostatnią niedzielę, e, więc no myślę, że o Bayern nie musimy się martwić, a z twoich ust padło magiczna, padła no magiczna nazwa Hertha Berlin, hmm. dlatego chciałbym przejść do tego spotkania wielkich drużyn Hertha Berlin i Greuter w ostatniej kolejce. Hertha wygrywa, Hertha wygrywa drugie spotkanie, z rzędu, ale Męczy się niemiłosiernie z tym najsłabszym w lidze Greuther Firth. Dodajemy, że poprzedni triumf odnieśli nad drużyną wspomnianego w Bochum, czyli mają na rozkładzie dwie najsłabsze drużyny ligi, dwóch Beniaminków, więc już łatwiejszych przeciwników mieć przed sobą nie będą. Czeka ich Lipsk w następnej kolejce i o ile w tabeli, panowie, nie wygląda to źle, no bo sześć punktów zdobytych nie są zagrożeni spadkiem, są wyżej niż Eintracht, niż Gladbach, no i niż wspomniani Beniaminkowie, no to chyba nie wygląda to za dobrze, bo moim zdaniem pierwsza połowa meczu z Greuter Firth to duże męczarnie, e, ekipy ze stolicy Niemiec druga połowa może odrobinę, lepszy, odrobinę lepsza fajny gol Ekelkamp taki taki powiew świeżości 21 letni zawodnik wywodzący się z Akademii Herty <gry> więc no może to jest jakaś ścieżka którą powinna iść ta drużyna nadal nie przekonuje, nie przekonuje mnie trener pal Wydaje mi się, że jego dni są jednak policzone w, w Hercie Berlin, ale z pozytywów i takich polskich wątków w 46. minucie na boisku Denis Jastrzemski. wydawało się, że on za długo znowu nie zagrzeje miejsca w Hercie, że będą szukali mu wypożyczenia, a tutaj walczy o skład, daje naprawdę dobrą zmianę w tym meczu z Greuter i Jest takim jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników całej Starej Damy z Berlina.
1: No i grał jeszcze z Bochum, teraz z Firth, więc jest szansa na kolejne występy przynajmniej z ławki,
2: chociaż teraz będzie mecz z Erbelipską, ale Erbelipsk też swoje ma swoje problemy, problemy o swoje. których jeszcze powiemy bo te mecze Ken kontra Lipsk był po prostu zwariowany, ale to za moment A
1: co dopiero mówić o tym co się na Etihad wydarzyło no ale, a, ale to nie będziemy lepiej może no o tym, no to o, tym to było o tym przykre, o tak, o tym ale
2: zauważ, nawet kogo bo ja tak patrzę teraz na te zmiany tak Ekelkamp zmienił kabina Prisa Boatęga który na razie w hercie rozczarowuje i to jest totalny niewypał i w pierwszej połowie zagrał słabo wszedł na boisko także zelka który wniósł troszeczkę ożywienia, w trakcie drugiej połowy za Belfodila Jastrzębski też wyglądał dobrze i wszedł za Harta, który nie grał jakichś wielkich zawodów ale. Właśnie dobrze, że powiedziałeś o tym, że Herta grała z Bochum, a także Greuther Firt, bo teraz będzie rebelijski, to będzie jakaś tam weryfikacja i nawet zobacza to, że przecież Greuther Firt prowadziło 1 do 0 I oni tam grali bardzo odważnie, a to nie jest róża, bo która ciekarny. ma wielką jakość. Tak. Która ma wielką jakość, mimo że dokonała kilku fajnych transferów typu Pirke Werwitz. Nie, Piotr, przepraszam,
0: że ci przerwę, ale Groter Firt jest zdecydowanie tak, personalnie spawka, ale... najsłabszą drużyną w Lidze. Mają jeden punkt po pięciu kolejkach. I oni spadną pewnie z hukiem, bo grają słabo i nie ma tam. Nie wiem, czy nas zbierają tyle punktów ile nazbierało Szalkę w poprzednim sezonie
2: wiesz co tak może być tym bardziej, że nawet, bo były z Mosija w obronie bo przyszedł i piłkarz który ma bardzo ciekawe CV bo grał sobie jak są ligi Europy Przyszedł także że Willems ale ci zawodnicy zagrali co najwyżej średnio przeciwko Hercia mam wrażenie że gdzieś działacze grojte wyszli z założenia, że no trzeba maksymalnie wzmacniać obronę próbować grać jak najmniej meczów na zero z tyłu i właśnie takie jak tam w Hercie to było takie spotkanie, że oni musieli wygrać jeden to zaraz żeby gdzieś mieć taką nadzieję na to, że będzie lepiej po prostu walce utrzymani boskim jak nie z Hertą, która ma swoje problemy a biorąc pod uwagę to, że zwłaszcza ta pamiętam druga bramka była taka dosyć bardzo banalne bo tam piłka poszła na środek do El i on właściwie i chyba po nogę chrywał też trafił do siatki więc do no, ekipa gości ekipa gol s- tak gol no, tak, tak bo tam po noc, jakby tak tak Bałera poszedł piłkę do bramki więc
0: wiecie, może, wiecie ile Herta potrzebowała rzutów rożnych żeby zdobyć tego gola w lidze Ile wcześniej było wykonanych, które nie przyniosły gol? Dużo. Nie no, wiem. no, myślę, że bardzo dużo. Tak, po, myślę, podpowiem, że, ci, podpowiem Ci, że ostatni. Tym gol, meczu, ostatni? W ogóle, nie, nie. nie. No, w ogóle? W ogóle. No nie wiem. Czekaliście osiem Czekali od maja 2020
2: A, roku. Okej, okay, czyli wow. Okej, czyli więcej. Po wieku. Panowie, do... Do Panowie,
0: 197 rzutów różnych nie dało gola eee, Hercie Berlin, ten przyniósł Ekelkampfa, także jest to wydarzenie na pewno jak na realia Herty Berlin tak zerkałem w trakcie tej transmisji coś czuję, że zmarnowałem sporo czasu oglądając ten mecz ale, ale jednak og- obejrzałem go od deski do deski eee, i tak patrzyłem, eee, kiedy realizator spotkania pokazywał Freude'ego Gabowicza, czyli aktualnego dyrektora sportowego eee, Herty Berlin, który mocno z minuty na minutę coraz mocniej ściskał taki z napojem gdzieś tam w odosobnieniu oglądając mecz, bo on na piłce się zna i on jest świadomy tego, że mimo tego, że trzy punkty zostały dopisane do dorobku jego klubu, to ta gra nadal wygląda bardzo słabo, ale tak jeszcze z polskich wątków kończąc temat Herty zagrał Jastrzemski, ma szansę na to, by wystąpić w meczu przeciwko Erbel Krzysztof Piątek wrócił do treningów w środę z drużyną trener Paul Dardaj mówi że bardzo stopniowo będzie go wprowadzał bo jednak ta przerwa była długa ale możemy możemy liczyć na to że w jakimś tam wymiarze pewnie niewielkim czasowym zobaczymy Krzyśka już w następnej kolejce
2: tym bardziej że nie ma jakiś wielkich rywali bo Widać, że on się cały czas odbudowuje i widać, że miał przez ostatnie lata problemy zdrowotnej w tym Hoffenheim nie radził sobie też bardzo średni mecz Molidy. właściwie jeżeli chodzi o transfery to jak mam szukać jakiś lepiej dla Herty, że będzie jednak lepiej, to ten swat serdar bo on zagrał fajnie rozkręcał grę miał także pamiętam w pierwszej połowie taki strzał z dystansu który, minął słupek w bardzo niewielkiej odległości więc on trochę próbował rozruszać grę ale co do ataku wygląda to słabo dlatego ja myślę, że piątek jak wróci do formy to może spokojnie wygrać rywalizację czy to z Belfodilem czy to z Maolidą
0: myślę, że to jest ostatnia
2: szansa dla Krzysztofa
0: w Berlinie, no bowiem miał swoje problemy po przejściu z Milanu, były tam zawirowania trenerskie, no wiadomo, że klub dramatycznie bronił się przed spadkiem, to się wszystko udało, pieniądze są, jest nowy dyrektor sportowy, Krzysztof Piątek był kontuzjowany, więc nie był na sprzedaż w tym ostatnim okienku, no bo raczej chętni by się nie znaleźli, więc no tutaj myślę, że duża szansa w tej rundzie jesiennej by się pokazać i by w końcu tymi bramkami udowodnić, że ten wysoko milionowy transfer miał jakikolwiek sens. Bo nie do... ma
2: kuni, a także Bakiu, czyli no tak. bardzo mocno grywali.
0: No tak, ubyło mu kolegów z ofensywy, zobaczymy jak Krzysztof się odnajdzie w tych nowych realiach w zachodnim Berlinie, a ja panowie chciałbym przejść do festiwalu goli, który oglądaliśmy na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Dortmund znowu strzela, Dortmund znowu wygrywa, Dortmund ma fenomenalnego Erlinga Halanda, który ładuje dwa gole i zrównuje się z Robertem Lewandowskim, obaj panowie mają po 7 trafień w, tym, w tych rozgrywkach ligowych, także no statystyki są fenomenalne, do tego Erling Haaland ma trzy asysty, więc w kanadyjskiej klasyfikacji jest to 10 punktów, także jeżeli mielibyśmy tak jeden do jednego zestawić Roberta Lewandowskiego i Haalanda, no to tutaj nawet te statystyki młodego Norwega są lepsze. 4 do dwóch wygrywa BVB, chociaż były momenty Unionu Berlin, gdy gonił, bo mieliśmy sytuację 10 minut przed końcem spotkania, mhm. kiedy było 3 do dwóch dla gospodarzy i wydawało, się, że jeśli popełnią jeszcze jeden błąd w obronie, a na tym też chciałbym się skupić, bo o ile Hertha, o ile herta. cały czas herta siedzi w głowie, o ile BVB jest świetne w ofensywie, tak dalej popełniają karygodne błędy w obronie.
1: I więcej strzelają. E, wrócił
0: Mats Hummels, taki szeryf, szef defensywy Borusi Dortmund, no ale nadal nie sprawiło to, to że jednak ta formacja, no gra lepiej, no bo tutaj dużo błędów jest popełnionych przez, przez no dość doświadczonych zawodników. Jak wy to, panowie, widzicie, bo ja zauważam, że gdyby Max Kruse, zdobywca jednego z goli z rzutu karnego, lider drużyny Unionu Berlin nie został zmieniony tak przed tą 80 minutą, tam bodajże w 77 minucie opuścił plac gry, to myślę, że jeszcze jakiś zryw mógłby tego Unionu być... owocny i mogłoby się zakończyć remisem no bo my dzisiaj popatrzymy na kolejne zwycięstwo Dortmundu 4 do 2 no wiadomo że w końcówce strzelony strzelony gol już wszystko wszystko było jasne i, i emocje tam w końcówce zostały nam zabrane ale, ale jednak ten Union, no, słabiej notowana drużyna, potrafiła się w, w kilku momentach tego spotkania poważnie Dortmundowi Tylko postawić.
1: Tylko, że zmienił Kruzego w Zamer, który też trafił do siatki. Jasne, ale jednak, je, jasne, ale jednak mhm. Kruse to jest kreujący
0: grę, to jest lider tego zespołu na boisku. Czasem jego jedno dotknięcie tak. piłki może zmienić całkowicie sytuację, więc no tutaj trochę uważam, że trener się pospieszył z jego zmianą i mimo tego zwycięstwa no tutaj Union mógł ugrać ten remis.
2: Wiesz co, ja tak się zastanawiam Skąd się bierze to, że Borusja traci w każdym meczu i traci często tych bramek dużo? Dużo strzela? Tak, dużo, dużo strzela traci. właśnie i dużo traci i myślę, że tak. Po pierwsze, Radosna drużyna. w meczu z unionem Berlin była bramka stracona po rzucie rożem ta na, ta na 2 do 3. I bramka po stałym fragmencie była także stracona z Besziktaszym, gdzie wydawało się, że tam będzie czyste konto, ale czyste konta nie było, więc to też pokazuje, że tak, że Borussia jednak ma problemy i tutaj być może. No, trener Rosy musi coś zrobić, bo mamy jednak w dwóch kolejnych meczach e, takie same straty e, goli. Ale pamiętam mecz przeciwko Bajerowi Leverkusen, i tam mam wrażenie, że po pierwsze tak, nie było Hummelsa więc jakby też no inaczej była skonstruowana ta linia obrony która grała mi pewnie do tego może gdzieś problem Borusy jest to że oni atakując bardzo dużo liczbą piłkarzy bo to jest rusza która potrafi wychodzić siódemko, ósemko że naprawdę jest bardzo mocno nastawiona na obronę to rywale to już wiedzą i potrafią bardzo szybko wyprowadzać ataki i tak było między innymi przy jednej z bramek pamiętam dla Bayeru w kolejce poprzedniej że tam Bayer. Czekał na ten moment, żeby szybko akcję wyprowadzić. Zrobił to i padła bramka chyba na 1 do 0. W każdym razie, no gdzieś mam wrażenie, że brakuje takiej równowagi, że Borussia no za bardzo nastawia się na ofensywę. Natomiast no gdzieś rywale na to czekają po prostu.
0: Wydaje mi się, Piotr, że to jest skuteczna z takim rywalem, jakim jest chociażby Union Berlin, ale kiedy przyjdzie rywalizacja czy to w europejskich pucharach, czy w Niemczech chociażby z Bayernem Monachium, no to może się powtórzyć sytuacja chociażby z Super Niemiec, kiedy na własnym stadionie odbili się od ściany.
2: Ale nawet zauważ, że w tym meczu z Besiktaszem Borussia już nie aż tak odważna, że oni jednak tak troszeczkę byli schowani, że też wiedzieli, że muszą pilnować obrony, że nie mogą rzucić jakby wszystkich sił na ofensywę i prawie się udało i Besiktas, też no nie miał wielu sytuacji tam było kilka okej okay momentów ale oni zdobyli bramkę po tym fragmencie w samej końcówce więc być może Marco Rosy troszeczkę przeszacowuje siły w Bundesliga. ja trochę rozejmę jakby to myślenie bo Borussia jest jednak silna trener to czuje tylko, że też jednak zdarza się tak, że rywale czekają na to i potrafią tę akcję wyprowadzać. Jeszcze do tego meczu z Unionym, bo tam jedna bramka dopadła po rzucie karnym, który no, wynikał też z tego, że mieliśmy prosty błąd Kobela i mam takie wrażenie, że to jest bramka, że jeszcze bardzo chwiejna, że on potrafi zagrać super zawody, mieć bardzo dobry dzień, ale jednak czasami jeszcze robi inaczej. Nie broni takiej sytuacji, które mógłby obronić. Ale zaryzykował... Łukasz Klasowy by obronił i gdyby stał bramca, na przykład, nie wiem, jakiś młodszy Manuel Neuer, to by mógł to zrobić. Okej, okay, czyli zaryzykowałbyś tezę, że Kobel, który miał fantastyczny
0: poprzedni sezon VLB Stuttgart, czy to jest jednak za słaby golkiper, na Dortmund, który ma być mocną siłą w Bundeslidze, który ma ocierać się o walkę o Mistrzostwo Kraju, o Puchar Niemiec i w tej Lidze Mistrzów nie być tylko statystą, tylko
2: wywalczyć, nie wiem, co najmniej ćwierćfinał? Wiesz co, właśnie to jest trudne. Pytanie, bo on uważam jest lepszy niż Birki czy Hitz ale no gdzieś jeszcze mam wrażenie, że tak półeczkę wyżej mógłby. Czyli ten skończyć, Czyli tak. Tak. fani BVB mogą tęsknić za Weidenfellerem w no myślę, swojej tak. optymalnej Myślę, dyspozycji. że tak, chociaż on też potrafi bronić dobrze i uważam, że bardzo fajnie się rozwija. Pamiętajmy, że jest bardzo młody bo to jest bramkarz który ma 23 albo 4 lata w zeszłym sezonie był najmłodszym podstawowym bramkarzem w klubie Bundesligi fajnie się w Stuttgarcie i też widzę, że krok po kroku robi postępy tylko znowu pytanie jest takie czy chodzi o takie robienie krok po kroku czy żeby Borussia miała bramkarza który już byłby przygotowany do bycia na najwyższym poziomie bo nie ukrywajmy, że to jest klub który jest nie wiem w top 10 15 Europy.
0: No mówię, e, tak chciałem się odnieść do młodych zawodników BVB, a szczególnie jednego Juda Bellingama, który zresztą jest nominowany w kategorii Golden Boya. W ogóle to jest ciekawostka, że w, tej, w, tej, w tym plebiscycie najwięcej nominacji napłynęło do Bundesligi. To też pokazuje, że teraz tych młody, mamy wysyp tych młodych, wielkich talentów. Ja tak szybko e, powiem, że z tych najbardziej znanych to oczywiście Bellingham, Jamal Musiala czy Florian Wilc, a łącznie z tych zawodników aż ośmiu, którzy tą nominację dostają. Stali. I chodzi mi właśnie o Juda Bellingama, bo e, dotarłem do ciekawej wypowiedzi pomeczowej Maca Humelsa, no profesora, jeżeli chodzi e, o te zestawienie BVB, nawet też wiekowo. E, 33-letni Mac Hummels i tutaj 18-letni Bellingam, no to już naprawdę pokolenia, prawie dwa dzielą tych dżentelmenów, a sam Mac Hummels mówi, że obserwując na boisku Judah Bellingama, nie widzi 18-latka, tylko dojrzałego zawodnika, przynajmniej 25-6-letniego ze sporym stażem na wysokim poziomie. Mówi, że no zachwyca go to i że już oprócz tej jego umiejętności czysto piłkarskich zauważa w nim też cechy lidera. Zobaczcie, mówimy o 18-latku, że facet ma cechy lidera. Ja myślę, że to też można w jakim stopniu odnieść do Jamala Musiali, bo on też jego pozycja w Bayernie Monachium rośnie. I mamy kolejnego zawodnika, którego pewnie BVB sprzeda za grube, grube miliony euro.
2: Ale zauważ, że on kiedy grał w Birmingham City był chyba kapitanem, a na pewnej jego numer był zastrzeżony, on miał wtedy trochę 17 lat, trochę, wiem, trochę ja przeszarżowali ja wiem, że trochę przeszarżowali to też pokazuje, że to jest piłkarz który ma wielkie umiejętności fajnie się rozwija napędza grę i do tego w ogóle jeżeli chodzi o Borusy to zobaczcie tak Haland super forma i tutaj no nie ma sensu za bardzo tego ciągnąć bo to jest taka oczywista oczywistość
0: Haland w tym sezonie biorąc pod uwagę mecze BVB we wszystkich rozgrywkach plus reprezentację Norwegii. 11 meczów, 16 goli.
2: No to jest po prostu fenomen. I naprawdę do tego, jak on się potrafi znaleźć, polukarny, bo jedna z brań to była idealna taka bramka, kiedy super się pokazał. Jedna bramka, kiedy chyba przełowoł o bramkarze, taki strzał. Bardzo, bardzo badny, ładnie się tak, złożył. Tak, bardzo ładnie się złożył, więc to też pokazuje, bramka że ma kolejki, no szeroki wachlarz tak. i on cały czas idzie do góry. Ale też zwrócił mu uwagę na. To, że Marco Royce, mimo że trochę słabi zagrostniony, to też jest w fajnej formie. I on też, pamiętajmy, że miał problemy zdrowotne w czasie przerwy na reprezentacji. mi się kiedy, bardzo kiedy realizator,
0: kiedy realizator pokazuje Marco Royce, myślę, że wszyscy sympatycy Borusi Dortmund tylko huchają, muchają i myślą, oby to była zmiana trenerska, a nie związana z jakimkolwiek tak, urazem Marco
2: Roysa. Niestety tych urazów miał tyle, że. no, no mnóstwo, plany To jest mocno. taka trochę znowu gdybologię co by było gdyby, ale jeszcze wracając do tego. Mm, co mi się Borusi podoba Daud, bo to jest gracz który miał jesienią zeszłego roku wielkie problemy żeby grać w pierwszym składzie został na rundę wioseną mimo, że bardzo mocno chciał go Monaco i on bardzo szybko wskoczył na dobry poziom i teraz właściwie trudno sobie wyobrazić środek boiska bez Dauda, bo to jest taki piłkarz którego mam wrażenie, że gdyby nie było to brakowałoby takiego, powiedziałbym łącznika między ofensywą a defensywą, że to jest taki gracz, który potrafi przytrzymać piłkę, potrafi rozegrać, potrafi gdzieś także dać taką bardzo dobrą arytmię gry, a Dawud też nieprzypadkowo dostopowanie do reprezentacji Niemiec, dlatego super się rozwija, jeżeli chodzi o Borussię to też mam takie wrażenie, że chyba jeżeli miałbym myśleć o Czymś, co muszą bardzo mocno jeszcze poprawić, to gdzieś na pewno taką stabilność na prawej stronie, bo mnie, ma przebłyski, ale on gra jednak lepiej w ofensywie niż w defensywie, bo gracz, to piłkarz, który dopiero będzie się uczył tego wysokiego grania, tego grania na wysokim poziomie. To raczej tak, zmieni, to raczej ale no ta prawa strona, mając pamięci to, co było kiedyś, za czasów Łukasza Piszka, to jest taka chyba formacja dzisiaj problematyczna i tam jednak Borusja musi cały czas myśleć, co zrobić, aby było lepiej. Jeszcze oczywiście, a na pewno chcę myśleć o walce o mistrzostwo, czy zrobieniu czegoś między mistrzów.
0: Zabrzmiało, jakbyśmy rozmawiali o jakichś prehistorii za czasów Łukasza Piszka, to było zaledwie kilka miesięcy temu, no kiedy właśnie, jeszcze okay. Łukasz Piszek biegał <laughs> po boiskach Bundesligi. Myślę, że temat Dortmundu wyczerpaliśmy. Panowie, chciałbym przejść do spotkania, które odbyło się na Volkswagen Arenie w Wolfsburg. Wtedy do tej kolejki lider Bundesligi, bez straty punktu, z kompletem 12 oczek przystępował do meczu z Eintrachtem Frankfurt, który przyjechał z nowym który doskonale zna te rewiry, czyli trenerem Glasnerem, który jeszcze w poprzednim sezonie prowadził Wilki i wprowadził je do Champions League. Jeden do jednego kończy się ten mecz. Pierwsza strata punktów Wilków w pierwszej połowie. To nie była ta ekipa VFL, którą oglądaliśmy w poprzednich kolejkach. Ja zaryzykuję tezę, że tu zaczynają się pierwsze problemy ekipy Marka Wambomela w momencie, kiedy... E, drużyna zaczęła grać w europejskich pucharach, która zaczęła grać w Lidze Mistrzów, w spotkanie e, w tygodniu we Francji zremisowane. I tutaj już te obciążanie, obciążenia, ta gra co trzy dni może mieć wpływ na to, że ten Wolfsburg jednak aż tak e, tak fenomenalny w lidze nie będzie, że będą jakieś niedostatki widoczne w grze, że będzie brakowało trochę fizyczności tych zawodników. No i tutaj przyjeżdża Eintracht. Eintracht podrażniony, Eintracht, który no nie rozpoczął zbyt dobrze, mówiąc delikatnie, tego sezonu, no bo gdzieś jest tam w drugiej części tabeli, a oczywiście oczekiwania są większe. Pewnie osoba trenera Glasnera no też miała niemały wpływ i sytuacja w tym meczu wyglądała tak, że po golu Lammersa, zresztą bardzo ładnego, wydawała. Bało się, że ten Eintracht może nawet wygrać na, na Volkswagen arenie, no mają Wega Wekhorsta w swoich szeregach Wilki, który no jest niezawodny, bo kiedy trzeba to trwoga to do Horsta i Weckhorst zdobywa tego gola, później dlatego tego te statystyki są dość imponujące jak na, na realia klubu z Wolfsburga i jak by się to zdiagnozowali, czy to są Początki problemów drużyny, czy po prostu przytrafił się taki mecz, mecz walki, który no może nie był zbyt atrakcyjny dla oka, kończy się bramkowym remisem, a Wilki nadal będą dominowały w tej lidze, czy jednak no Bayern, który wskakuje na pozycję lidera, na razie tylko z, z powodu lepszego bilansu bramkowego, jednak będzie tą przewagę powiększał, a Wilki jednak gdzieś tych punktów będą traciły.
1: No to zacz, zacząłbym może od sama Lamersa, ściągniętego w ostatniej chwili z okna, w, odnie, w oknie transferowym z Atalanta. Zbyty, błysnął z Fenerbacze, strzelił bramkę teraz błysnął z Wolfsburgiem więc jest nadzieja w tym, w tym Holendrze że może ten Ajax będzie prowadził do, no, no, do Lammers zwizji, Lammers tak, Lammers strzula, na dał dwa remisy teraz no może właśnie to zobaczcie to jest ciekawe
0: Lammers, to jest Lammers trafia w lidze Europy Lammers trafia w Bundeslidze daje cenne punkty drużynie a tak gdyby wyciąć e, takie kadry wyciągnąć z całego meczu i te gole Lammersan wcale nie zachwycał swoją grą
2: no właśnie to jest Taka dla mnie trudna ocena tego piłkarza, bo nie zachwyca, ale to jest taki piłkarz polakarnego, że on musi się znaleźć w sytuacji, musi mieć tę piłkę ustawioną idealnie do strzału. I tak było w rywalizacji przeciwko Wolfsburgowi. Wiesz co, Wolfsburg to nie jest moim zdaniem druża dzisiaj na mistrza, ale to jest druża spokojnie walcząca. O czwórkę? Tak, o czwórkę myślę, że tak, bo te mecze z traktem ja uważam, że nie był jakiś bardzo zły. Czyli bo, to by była Piotrek,
0: czyli to by była i tak, to i tak byłby duży sukces myślę, ekipy że, Wilków. Jeśli oni by sezon po sezonie powtórzyli najlepszą czwórkę i awans do fazy grupowej Champions League, to pewna, jest pewna mała
1: stabilizacja. By była tak,
2: wreszcie. myślę, że to jest jak najbardziej realne, bo nawet zobacz na to, bo w tym meczu przeciwko Intraktowi były błędy w obronie, ale jak spojrzysz na te mecze poprzednie, to kiedy Wolfsburg był dobry w obronie albo kiedy miał swojego rywala typu Bochum albo Herta, albo kiedy potrafił grać kompaktowo jak przeciwko RB Lipsk, gdzie oni wiedzieli, że nie mogą rzucić się że oni muszą stać bardzo blisko siebie tutaj było więcej trochę szaleństwa w ofensywie bo jednak mieli sytuacji gdyby nie postawa trapa zwłaszcza brak skuteczności to to pewnie by wygrali więc ja uważam, że też będzie sztuką dla trenera Glasnera, dla trenera, cały czas jestem przyzwyczajony, że Glaster trenuje Wolfsburga. był Dlaczego Ols- tak, był, był, dla trenera tak. Van Bumela, był w Wolfsburgu i trenuje eintracht Ale ja myślę, że sztuką dla trenera Van Bumela będzie takie umiejętne znalezienie balansu między ofensywą a defensywą, bo oni w tym meczu przeciwko eintrachtowi jednak bardziej skupili się na grze z przodu. I było widać, że w obronie jednak są jeszcze niedociągnięcia, że nie ma takiej pewności jak chociażby przeciwko Airbnb. A pamiętajmy też, że. Teraz to będzie dobry okres, bo tak rozgrywki ligi mistrzów, gdzie jednak ta grupa nie jest jakaś bardzo trudna, bo jeszcze jest Salzburg, jeszcze jest także Sevilla To jest dość łatwa grupa. Tak, łatwa grupa i ja uważam, że to spokojnie, spokojnie Wolfsburg mógłby
0: awansować i to nie tylko myśleć o lidze Europy, tylko myśleć o fazie pucharowej Champions League. Ja? Przynajmniej z
2: drugiego miejsca. Ja jestem bardzo ciekawy rywalizacji. Słuchajcie, dwóch Wolfsburg Salzburg, bo z jednej strony Salzburg chce grać ofensywnie, jest to jest, taka, e, to jest <śmiech> taka druża która jest tam nastawiona mocno na tak i przy, Wolfsburg będzie musiał z nią się zmierzyć, i też jestem ciekawy jak to będzie wyglądało w kontekście przede wszystkim gry defensyjnej, bo to myślę, że jest kluczowe. Jeżeli uda się znaleźć taką równowagę, to to będzie dobrze, ale ten potencjał piłkarski jest wysoki. Ja myślę, że spokojnie na walkę Ligi Mistrzów i nie będę zaskoczony, jeżeli uda się znowu ją wywalczyć. No, na razie tylko dwa
1: stracone ale tyle no samo co więc, uwaga Mainz.
0: Więc tutaj też docenił, doceniłbym bramkarza Castelsa, bo może on nie jest gdzieś tam w tych słupkach najpopularniejszych golkiperów w wymieniane wymieniany, ale na pewno jest. Bardzo solidnym. Bardzo solidnym, solidnym to to co najmniej solidnym chwilami, świetnym bramkarzem, który broni dostępu do do, 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 do bramki właśnie Wolfsburga. Piłkarze meczu wybrany Kevin Babu i wydaje mi się, że to jest kolejne spotkanie tego zawodnika, w którym no imponuje, no bo okej, ja go nie porównuję z największymi gwiazdami ligi, ale wydaje mi się, że to jest chłopak, któremu bliżej do tych gwiazd niż reszcie stawki, jeżeli chodzi o kolegów z drużyny. Walczy, ma siłę na dystansie całych 90 minut i potrafi zagrać widowisko oceniony przez Kickera notą 2,5 myślę, że odzwierciedla to jak on na tym boisku wyglądał No dla mnie to jest chłopak przebojowy z którego jeszcze Mark Van Bommel może sporo wycisnąć
2: tym bardziej że on miał też w zeszłym sezonie problemy zdrowotne więc dopiero cały czas łapie formę i mam też wrażenie, że coraz bardziej jednak poprawie się w grze defensywnej, że też pamięta o tym żeby stół pilnować mimo, że jest piłkarzem który robi bardzo mocno hasać do przodu ale ten potencjał piłkarski jest na tyle wysoki bo nawet zobaczcie na transfery które były latem przyszedł Luke Bakio czyli piłkarz który grał na dobrym poziomie w hercie Berlin czy fortunie Luka Walczmita więc piłkarz który miał okazję grać nawet w rozgrywkach Ligi Mistrzów barwach Benfiki jest tak, że który cały czas rozwija się mamy także spełnionego Kastelce więc ja uważam, że to jest potencjał śmiało na pierwszą czwórkę więc myślę, że do tego ta łatwa grupa w Lidze Mistrzów też to z jednej strony pewnie czasami może jest mieć kogoś bardzo silnego żeby tak mocno się sprawdzić ale z drugiej strony jakby jest większa szansa na to że będzie awans do fazy pucharowej dlatego ja uważam że Wolfsburg w tym sezonie będzie na dobrym poziomie i nie zdobędzie mistrzostwa ale myślę że w czwórce może być ja też bym nie szarżował z mistrzostwem ale nie. powiem nawet
0: więcej wydaje mi się, że nawet europejskie puchary oczywiście apetyt rośnie zawsze w miarę jedzenia i teraz są w Champions League ale wydaje mi się, że ogólnie europejskie puchary może bardziej Liga Mistrzów i Liga Europy To jest cel, w który na pewno już Wolfsburg celuje No bo przyzwyczaja się do tych realiów i do gry co trzy dni Panowie, takie spotkanie odbyło się w ostatni weekend w Bundeslidze Zagrała drużyna, która po pięciu kolejkach w tym sezonie Ma o sześć oczek więcej niż na tym samym etapie sezonu e, rok temu Mierzyła się z ekipą, która ma tych oczek odpowiednio dziewięć mniej Po pięciu spotkaniach niż w poprzednim sezonie O jakim meczu mowa? Hmm. Jedni plus 6, drudzy minus uh-huh. 9. Względem...
2: Domyślam się, że, poczekaj, może to być albo Bielefeld-Hoffenheim, pewnie nie, bo jakiś mecz. Um, albo Mainz-Prajbur. mainz Freiburg tak tak. mainz nie?
0: Nie. Mainz też jest bardzo mocny, jest najbardziej NLB-Lips, dobrze. Ale tak, i Gladbach? Tak, tak. Właśnie. No. E, chodzi o meczewce Kelny-Gladbach, plus 6 dla kolonii. Ken lipsk tak. Plus 6 dla Kolonii i aż minus 9 dla Lipska. Jest to najgorszy wynik, jeżeli chodzi o to zestawienie. Lipsk ma minus 9 względem poprzedniego sezonu. Dobrze celowałeś na początku, bo pomyślałeś o Mainz, bo Mainz w tym zestawieniu jest liderem. Plus 10 punktów względem poprzedniego sezonu po pięciu kolejkach. Także no, w Moguncji naprawdę... Tam w tym isne... sezonie
1: 0 punktów po 5, teraz już tak, I tak, utrzymali isne, się. Istne
0: szaleństwo, panowie. No ale Kolonia. Plus 6 punktów i niewiele zmian personalnych w drużynie z Kolonii a trener Baumgart potrafi wyczynać cuda nie wiem czy to jest magiczny kaszkiet trenera z kolonii czy po prostu ta jego siła moc perswazji dotarcie do zawodników sprawia że po prostu potrafi wycisnąć ich jak cytrynę i oni na tle bardzo mocnych rywali o wiele wyżej notowanych grają jak równy z równym a chwilami nawet lepiej wyglądają na boisku
2: wyglądają lepiej bo bardzo dużo biegają i też mają pomysł bo zwróćcie uwagę że bardzo często grają bokami Grałem kombinacyjnie i nawet w takim meczu przeciwko Erbelipsku, bo musimy o tym powiedzieć, że no w sumie właściwie ten mecz skończył się wynikiem jeden do jednego ale gdyby nie było spalonych, to byłby wynik, bo dwie bramki nieuznane po obu stronach 3-3. Więc no. nietypowy mecz, gdzie nieuznane cztery gole. Ale mi się bardzo podobał CK i dla mnie to jest takie duże zaskoczenie, bo ja pamiętam w zeszłym sezonie, że oni przede wszystkim robili bardzo dużo błędów, obroń do tego ten styl gry był był słaba tutaj potrafią grać kombinacyjnie też zobaczcie że oni grają drugie kolejne spotkanie na fajnym poziomie jeżeli chodzi o intensywność taki rozegranie z drużą, która na początku sezonu albo wygląda dobrze albo ma bardzo mocną nazwę bo Freiburg jest w dobrej formie RB Lipsk to mimo tego że on ma swoje wielkie problemy i to jest dla mnie totalne rozczarowanie to nadal
0: moim zdaniem jest drużyna tak. która finalnie będzie w czołówce Myślę, i będzie, będzie najwyższe cele. Ale
2: na razie wygląda to dramatycznie do tego ja mam takie wrażenie że trochę problem Lipska jest to i to już chyba zaczynają wyczuwać rywal, że oni bardzo mocno ustawiają linię obrony, że bardzo często zwróciła no ja zwrócił że w tym meczu przeciwko Keln, Tam było parę takich zagrań do przodu, że jednak wysoko byli ustawieni obrońcy Lipska i, i próbowali to wykorzystać gracze prowadzeni przez gracze w CKL prowadzeni przez trenera Ebon Garta. O tym meczu z Manchester City to myślę, że no nie ma sensu za dużo mówić, bo przede wszystkim było widać. Byli skazani
0: tam na porażkę, na pożarcie na porażkę. wręcz, chociaż były momenty w tym spotkaniu, kiedy no, potrafiło się postawić
2: no, ekipę. Ale strzelili w końcu. No właśnie, tak. no, w sumie jeden Ale zawodnik 6. Tak. No Właśnie, bo to zależy, jak na to patrzymy. Nie, no nie, nie. nie no ale <śmuchnie> przegrali nie, oczywiście. Powiem nie nie, 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 nie. Wysoko
0: 3,6. Nie no chodzi mi na 300 wynik, no bo 3,6 to też jest hokejowy wynik wręcz, a nie piłkarski. Ale chodzi o grę, że były momenty, w którym oni gdzieś starali się dorównać i, i nawiązać wyrównaną walkę z Manchesterem City, no ale na e, przestrzeni całego meczu no to absolutnie odstawali, a widzieliśmy przecież w poprzednich sezonach jeszcze za Nagelsmana, że ten Lipsk no jak równy z równym z największymi gigantami europejskimi walczyć musi, więc no te wyrwanie trenera i w sumie nowy, ciekawy trener z, znający realia Red Bulla, czyli Jesse Marsh jeszcze chyba potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, wyrwane Serca czy płuca drużyny Boisa Bicer i Upamekano jest to widoczne w tej drużynie Lipska z tego sezonu, że brakuje tych najważniejszych ogniw z poprzednich kampanii. No i to odzwierciedla sytuacja punktowa Lipska. No a tym FC Kelm zachwycać się możemy. Zobaczcie, takie odrodzenie Modesta, który zdobywa gola, ląduje automatycznie w jedenastce kolejki Kikera, Ląduje tam też bramkarz drużyny, czyli Timo Horn, czyli taki... E, jeden z dwóch tak naprawdę zawodników, którzy żyją tym, co dzieje się w kolonii. Po spadku został on, e, nie odszedł, jest wychowankiem klubu e, i, i tkwi w tej kolonii. I wychodzi na to, że w obecnym momencie wydawało się, że on się tam być może zasiedział, ale na chwilę obecną to naprawdę... Naprawdę dobrze wygląda. I
2: ten terminarz jest taki, dosyć powiedziałbym, że. Przyjemny, bo tak, grają teraz z i mogą tam spokojnie powalczyć, mimo że mecz będzie na stadionie we Frankfurcie. Potem rywalizacja przeciwko Greuther Fird, więc biorąc pod uwagę formę jednych i drugich u siebie. To powinno być tak, to powinno być zwycięstwo. Potem grają przeciwko Hovenheim, które też ma swoje problemy bo oni. Po przerwie ostatnio reprezentacyjnej
1: reprezentacyjność ekran
2: Oni ostatnio tak, tam w połowie października. Mhm. Oni ostatnio zremisowali z Arminio 0 do 0, ale Arminia miała mnóstwo sytuacji i mogą dziękować niebiosom piłkarze trenera Uliego Henesa Sebastiana bo Sebastian. ciągle ten Uli jak mówię o trenerze, jest w głowie tak Uliowicz. oczywiście tak tak oczywiście bo to rodzina ale druża Sebastiana Henesa może mówić o wielkim farcie, że skończyło się remisem do tego później rywalizacji jeszcze trudno z bajerem to będzie taki myślę test też będą derby, wyjątkowy mecz dla Floriana Wirca, Wirca który przecież do Bajeru trafił z drużyny FC Po potem mecze ze Stuttgartem mogą powalczyć, więc ten terminarz nie jest jakiś bardzo e, trudny w najbliższych tygodniach, ja myślę, że Kolonia może spokojnie punktować i tych punktów zdobywać sporo.
0: No tak, tak to może wyglądać, przecież Kolonia nawet jak traci punkty, i nie wygrywa spotkań, to i tak gra atrakcyjną w piłkę dla oka, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale ale zobaczcie, że kiedy popatrzymy na na tą, no jednak pierwszą część tabeli, piąte Mainz, szósty Freiburg, siódma Kolonia, myślę, że przed sezonem mało kto typowałby akurat te ekipy w tym miejscu. Okej, jesteśmy po pięciu kolejkach, więc jeszcze też nie mamy co szarżować, ale wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. Ja właśnie z tych ekip, które wymieniłem przed chwilą, wydaje mi się, że finalnie, albo przynajmniej po rundzie jesiennej najlepiej będzie wygląda Cała kolonia, to jest taki mój typ,
2: nie chociaż wiem, jeszcze Mainz może wyglądać dobrze, bo oni co prawda ostatnio remis, ale te mieli sytuację, pamiętajmy, że to jest jednak ciągłość pracy takiej bardzo dobrej trenera Boswensona, bo powtarzalność tak powtarzalność Więc bo mańcy, gdyby nie kapitalna runda wiosenna to dzisiaj prawdopodobnie szykowałby się do meczów, nie wiem z HSV, Werder'em, szarke 04 tak gra w pierwszej Bundeslidze oni zdobyli jak dobrze pamiętam w runcie wiosennej chyba 32 punkty więc byli w samej czołówce a teraz też bardzo mocno punkty ciłają i grają fajny futbol, dlatego powiem ci, że ty mówisz o ok, Keln, ja bym nie skreślał Mainz jeszcze jednak.
0: Nie, nie skreślam Mainz, ale wydaje mi się, że z właśnie z tych trzech ekip takich nieoczywistych dzisiaj w czołówce w pierwszej części tabeli, czyli Mainz-Freiburg Kolonia, no jakoś wydaje mi się, że ta Kolonia może wykręcić najlepszy wynik. Panowie, chciałbym kilka słów jeszcze o Polakach w Bundeslidze. Nie wygląda to zbyt kolorowo, no, mamy Roberta Lewandowskiego, który faktycznie, tak jak powiedziałeś na samym początku audycji Piotrek, nie zastanawiamy się, czy strzeli, tylko czy ile strzeli w danej kolejce ligowej, więc Robert z siedmioma golami oczywiście jest współ, współliderem, współliderem klasyfikacji strzelców razem z Erlingiem Halandem. Jeżeli chodzi o innych Polaków, wspomniany przez nas Krzysztof Piątek nadal poza kadrą meczową, Bartek Białek też kontuzjowany poza kadrą meczową w Wolfsburgu, to jest jasne. Gra nasza dwójka w Augsburgu, trzecie czyste konto Rafała Giekiewicza w tym sezonie, więc po pięciu kolejkach świetny wynik polskiego golkipera. Gra Robert Gumny znowu na prawej stronie Blisko o, obrony.
1: Bramki. Blisko był bramki z Gladbach, no, miał trochę pecha w jednej no, Gladbach, się od niego. Tak? Gladbach
0: fatalne no, nie no ma... są
1: na
2: miejscu barażowym
1: wręcz.
0: No, no. Ale fatalna gra, miejsce to jedno, Punkt do drugie, a no, fatalna gra to jest
2: boli, coś, co, oczy, prostu, to jest coś tak. co przeważa. A Gumny, dodajmy, że na środku obrony grał w tej drużynie. Tak, 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 więc też no, tak, więc Gumny
0: gra na tych pozycjach z racji tego oczywiście, że są kontuzje w drużynie z Bawarii, no ale cieszy nas to absolutnie, że dwóch Polaków w wyjściowej jedenastce grają, no świetny występ Rafała Gikiewicza, więc tutaj nie mamy się za bardzo do czego przyczepić, jeżeli chodzi o Augsburg, ehm, o kim jeszcze zapomniałem?
2: Tywek Puchacz poza kadrem. No właśnie, to
0: jest, to jest właśnie nie. Berlin to jest przedziwna sytuacja Tymek Puchacz grający w Lidze Konferencji we czwartek Tymka Puchacza brakuje w kadrze meczowej znowu Paweł jest w Poznaniu, Paweł jest Paweł Wszołek, którego, <grym> którego nie ma w Lidze
1: Konferencji no, z kolei.
0: Ż- żałujemy, że przy tych pięciu zmianach Unionu Berlin, no Paweł Szałek, chociaż na kilka minut nie zameldował się na boisku, na no, przedziwna sytuacja z Tymkiem Puchaczem. Kolejna sytuacja, gra w europejskich pucharach, przychodzi weekend i dostaje zgodę trenera na to, by pojechać do Poznania, by tam indywidualnie ze swoimi trenerami, jeszcze znanymi mu z czasów gry w Lechu Poznań, nie trenować. Ogląda mecz w telewizji, nawet nie pojawia się na stadionie Unionu Berlin we wschodnim Berlinie. No dla mnie to jest sytuacja przedziwna, oczywiście wszystko za zgodą trenera, chociaż dla mnie, patrząc na współczesne czasy futbolu, no tak jest sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko albo prawie nigdy tutaj takie przyzwolenie jest No ja liczyłem na regularne występy Tymka No nie wiem jak za bardzo jak mam na, jak mam to oceniać jak mam na to patrzeć bo sytuacja jest no, bez precedensu.
2: no sytuacja jest dziwna i ja też mam problem z oceną bo ja bardzo szanuję że musi chce pracować tylko problem jest taki, że sama praca nad przygotowaniem motorycznym nad wieloma elementami to jedno ale jest coś takiego jak integracja z drużyną, że jednak uważam, że tym bardziej, że jednak Tymek jest nowym piłkarzem Bundesliga. Dopiero pewnie uczy się języka. Dopiero cały czas jakby wprowadza się do tego świata innego niż w naszej ekstraklasie, gdzie do tej pory grał. Ja myślę, że to też jakby jest jeden z czynników, który może kiedyś tam spowodować, że albo będzie dobrze, albo nie będzie aż tak dobrze. Więc ja rozumiem, że. Ch- Chce mu się pracować ja bardzo to cenię tylko że z drugiej strony wydaje mi się, że no, ja to jest też mi sytuacja dziwna, że nie mogę tego zrozumieć totalnie i uważam, że chyba lepiej byłoby gdyby jednak był na co dzień w klubie i nawet jechał na mecz i był rezerwowym ale też chłonął Bundesligę aklimatyzował się z drużyną i tak dalej, a co do Pawła Wszołka to zobaczymy no tym bardziej, że jednak gdzieś typowaliśmy w tej dwójce Wszołek puchacze większe szanse na grę ma puchaczy i tak jak powiedziałeś na razie Liga Konferencji No miejmy nadzieję, że z Wszołkiem będzie trochę lepiej chociaż na razie te pierwsze tygodnie nie są optymistyczne.
0: No nie są, absolutnie nie są, no ławka jest, ławka bądź trybuny, jeżeli chodzi o Pawła Wszołka, no ja tutaj o wiele bardziej liczymy na tym kapuchacza, bo wiemy, że jest kadrowiczem, kolejne powołanie od Paulo Souzy, więc no, grał w ostatnich spotkaniach, grał w meczu z Anglią, więc no liczymy na to, że no, nie będzie brakowało tych minut ligowych, no bo jeżeli tych minut ligowych będzie coraz częściej brakowało, no to ja też sobie nie wyobrażam sytuacji, że później przyjeżdża na ważne mecze reprezentacji i jest w optymalnej dyspozycji. Tym bardziej, że
2: w meczu ze Sławią Praga zagrał... Słabo. Dostał no te 4,5, i widać było, że jeszcze no cały czas brakuje mu wielu rzeczy. I znowu pytanie: 3, takie, Czy Tak, no Sławia wygrała, ale e, też zastanawiam się, czy to jest właśnie dobre, bo jednak no cały czas musi przeskakiwa się kolejne poziomy w wielu elementach żeby być przygotowanym do gry w Bundeslidze czego doświadczał chociażby Robert Gumny w zeszłym sezonie i nie wiem czy dobrym pomysłem jest jednak w tym momencie wyjeżdżanie do Polski i trenowanie mimo że chęci oczywiście bo ja w to nie wątpię wydaje mi się że lepiej byłoby jednak zostać w Berlinie i tam cały czas pracować z drużyną
0: No też mi się tak wydaje że jednak nawet kiedy to zezwolenie trenera jest to jednak Tymek Pucharz powinien być jak najbliżej drużyny i walczyć o to by ten skład wyjściowy Unionu był czy to Liga czy Europejskie Puchary bo na to to oczywiście liczymy panowie na koniec. Jedenastka magazynu Kicker. Aż dziewięciu, dziewięciu zawodników po raz pierwszy w tym sezonie, tylko Modest drugi raz i Halland trzeci raz, Horn w bramce, Hernandez Hummels, Zyle to jest formacja defensywna, Kimiś i Hajdara przed nimi, Zane, Wirz i Ekelkamp, o którym mówiliśmy, ten gol zdobyty dla Herty Berlin, nie wiem, czy się zgadzacie z tymi nominacjami magazynu Kicker, czy kogoś byście wyjęli z tej jedenastki, czy może kogoś byście wyróżnili, dodatkowo dodam tylko, że zawodnikiem całej kolejki został bramkarz Kolonii, o którym już trochę mówiliśmy, czyli Timo Horn.
2: Wiesz co, to właśnie zastanawiam się nad ewentualnym piłkarzem, który mógłby być, jakby zawodnikiem kolejki. Tylko że w sumie Horn też zagrał bardzo dobre zawody. Tak patrzę, patrzę, to jednostkę. Wiesz co, no
1: właśnie. No niby halal no jeszcze ewentualnie ale
2: halal no tak że Halanda może ewentualnie ale z drugiej strony to jednak no dla niego też wyjął byś wy, wy, co nie chodzi o to że piłkarzem kolejki nie nie. o to piłkarzem chodziło, kolejki, myślałem, że wyjął zalandę w ja spotkaniem. tak patrzę, że chyba tutaj Lewandowskiego też nie brakuje bo umów, że to nie był jakiś wielki, nie, tutaj no może i, i, zdobył panowie tutaj, to, to też pokazuje gdzie jest dzisiaj nawet lewę. nie chodzi o gole tylko nie, ale, po prostu inni
0: zawodnicy Bayernu błyszczeli z nie wiem chociażby Kimisiem na czele czy Sanek który ustabilizował tą swoją formę na, na, na skrzydle
2: dlatego takie ustawienie dzisiaj czy w tej kolejce trzech środkowych obrońców na Prawie, na lewej stronie samy, natomiast na prawie Eckelkamp, więc myślę, że chyba tutaj. Czyli w miarę się zgadzamy a, z dziennikarzami
0: Kikera. Tak. Okay. Tym bardziej,
2: że Kiker to gazeta renomowana i tam ponoć każdy mecz jest oglądany po dwa razy, żeby dokładnie zobaczyć. No, i ocenić.
0: Nie, nie będziemy kwestionowali kompetencji dziennikarzy Kikera. Myślę, że my tutaj w naszej audycji dzisiaj przez te kilkadziesiąt minut w miarę e, przybliżyliśmy Państwu to, co działo się w ostatni weekend w Bundeslidze za tydzień kolejna kolejka, szósta już Przed zgrupowaniami reprezentacji Także myślę, że sporo też będziemy mieli nowych Jeszcze będzie jedna Tak, mówię, że przed a, zgrupowaniem przed, okay. Tak, Szósta kolejka Bundesligi, jeszcze przed zgrupowaniem reprezentacji
2: W następny weekend Tak, a potem jeszcze jedna Trzeci października
0: chyba. A, jeszcze jedno, tak. Okay, tak, tak. Tak, 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 tak. Dwie kolejki później z na kadrej i dwa mecze, także sporo tych emocji będzie. W następnym jeszcze... tygodniu oczywiście tak, Champions League i, i reszta europejskich pucharów, także myślę, że goli Roberta Lewandowskiego nam nie zabraknie. Też ekscytuje eksytuje pościg z Elingiem Halandem a powtórzę, że Bayern w najbliższy piątek mierzy się wieczorem z Greuter Schwirf. Ja mam nadzieję, że Julian Nagelsmann wystawi Roberta Lewandowskiego już z tym złotym butem i że Robert Lewandowski podśrubuje ten swój e, wynik Bramkowy. Liczę na to, chociaż podejrzewam po decyzjach trenera Nagelsmana, że jednak 90 minut nie będziemy widzieli polskiego zawodnika na boisku. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Piotr Szymczuk, moim gościem. Łukasz Bobruk.
1: Dziękuje,
0: Damian Gąska. Wielkie dzięki i do usłyszenia w następnym tygodniu o tej samej porze. Magazyn Bundesligi: The Quality. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.